0: Philosophen mit Florian und Raphael. Ja, und heute nur mal mit Florian einen wunderschönen guten Abend und seid gegrüßt an den Empfangsgeräten. Wir haben heute ein neues Format vor. Ähm, der Titel verrät das ja. Wir haben ein Problem in Deutschland, in Europa, in der Welt letztendlich. Und Corona und die Auswirkungen auf die Sicherheitsbranche sollen heute in diesem dann doch abgewandelten und untypischen Format das Thema sein. Viel zu Corona oder dem Coronavirus, glaube ich, muss man selber an dieser Stelle gar nicht sagen. Die Fallzahlen in Deutschland steigen kontinuierlich, Schulen, Kindergärten werden geschlossen der öffentliche Personennahverkehr wird zumindest in Berlin reduziert, in anderen Teilen, so wie ich das mitbekommen habe, zumindest auch ausgesetzt oder ausgedünnt. Die Angestellten und die Unternehmen schreien nach Homeoffice. Doch was macht diese Pandemie eigentlich mit unserer Branche? Wie reagieren wir darauf und wie können wir damit umgehen? Ich hatte heute... Das große Glück, mit zwei Geschäftsführern zu telefonieren und daraus ist letztendlich auch die Idee entstanden, diesen Podcast in dieser Art und Weise heute hier einmal durchzuführen, bei denen die Auswirkungen nicht unterschiedlicher sein könnten. Beide haben mir erlaubt, die Gedanken aus den Gesprächen hier aufzunehmen und dafür muss ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank. Zunächst habe ich mit Thorsten Lehning, wir meinen die, die auf Facebook aktiv sind, werden ihn kennen, Geschäftsführer der Tosa Security und Service GmbH, fast wirklich eine Stunde lang telefoniert. Es war ein sehr bewegendes Telefonat, über das ich bis, ja, bis zur Aufnahme dieses Podcasts eigentlich auch noch weiter nachdenken musste, weil es mich echt betroffen machte. Ich stellte mir im Nachhinein die Frage, hat unsere Bundesregierung denn eigentlich überhaupt eine Vorstellung was die aktuellen Maßnahmen für den Einzelnen bedeuten können. Und im gleichen Atemzug kam der Gedanke auf, denken wir an dieser Stelle vielleicht doch zu egoistisch, um diese Frage überhaupt zu erwarten. Eine der markantesten Aussagen, die ich von Thorsten mitgenommen habe, war, ich wurde innerhalb einer Sekunde vor den Trümmer meines Lebenswerkes gestellt. Mit dieser Sekunde gemeint war die Anordnung, dass alle Veranstaltungen ab 1.000 Besucher abgesagt werden müssen, in Niedersachsen und Hannover um sogar sämtliche Veranstaltungen. Ein Unternehmen, das auf Veranstaltungssicherheitsdienstleistungen spezialisiert ist und seine Dienstleistungen ihm nicht mehr anbieten kann, ist in der Existenz bedroht. Ein Unternehmen, welches das ganze Jahr mit Konzerten, Shows, Events und Festival für sich durchgeplant hat, ist nicht mehr Herr seiner eigenen Entscheidungen, sondern wird durch externe Faktoren in seiner kaufmännischen Tätigkeit bestimmt. Und die kaufmännischen Tätigkeiten werden elementar durch die Erbringung spezialisierter Dienstleistungen im Regelgeschäft definiert. Was zu tun ist, fragte ich ihn und er sagte, den Strick nehmen hatte er in den letzten Tagen doch schon öfters gehört oder auch einfach aufhören. Doch was bedeutet das denn für die Zukunft? Unter den ersten Punkten können wir uns sicherlich alle etwas vorstellen, aber einfach aufhören. Viele seiner Kollegen verfügen über 20 und mehr Jahre an Erfahrung in der Eventbranche. Was für ein Wissen würde hier verloren gehen und welche Lücken würden entstehen und durch wen sollen die eigentlich wieder gefüllt werden? Wenn der Coronavirus an uns vorbeigezogen ist, dann wird das gesellschaftliche Leben doch weitergehen. Dann werden wir wieder Veranstaltungen und Shows haben und dann dann steht hoffentlich er mit seinem Personal zur Absicherung bereit, der Künstler wird da sein, aber die Hands, diejenigen, die jetzt teilweise selbstständig sind und durch ihre Spezialisierung noch heftiger von den Absagen betroffen sind, diejenigen, die das Equipment in den Saal bringen und die Bühne aufbauen, wer wird von denen denn noch da sein? Die Welt des Veranstaltungsmanagements wird sich ändern, mein Thorsten, und seine Welt, die Kollegen und Mitarbeiter stehen hinter ihm, auch wenn er sie in Kurzarbeit schicken musste. Einige konnte er bei anderen Unternehmen unterbringen, aber ganze Familien können mit hineingezogen werden. Vor allem dann, wenn beide Verdiener in Kurzarbeit gehen müssten. Das hätte auch enorme Auswirkungen auf das soziale und private Leben. Hat daran jemand eigentlich gedacht, als die Entscheidung getroffen wurde? Er könnte das begrenzt verhindern und Aufträge von Hannover in Hamburg erbringen. Ein Ferienhaus für seine Mitarbeiter wollte er anmieten, um Kurzarbeit zu verhindern und das Ausmaß gering zu halten. Die 2.000 Euro monatliche Kosten für die Anmietung des Ferienhauses wollte er vom Staat haben, um für alle die Kosten und Auswirkungen zu reduzieren. Die einfache Antwort vom Sachbearbeiter, Kurzzeit-Kurzarbeitergeld ist möglich, aber anderes sei nicht vorgesehen. Aber seine Kostenuhr läuft ebenfalls weiter. Seine Lagerbestände an Material, Ausrüstung und Dienstkleidung eingepreist, in den Stunden setzen und gegenkalkuliert zu den Aufträgen, die er dieses Jahr durchführen wollte, um am Ende des Jahres ein positives beziehungsweise zumindest ein ausgeglichenes finanzielles Ergebnis zu erreichen. Seine Fahrzeuge, seine Büroräumlichkeiten stehen ebenfalls teilweise ungenutzt herum. Er würde sie verkaufen, wenn es nicht anders geht und dann wieder teuer einkaufen, wenn es weitergeht. Und wer garantiert ihm denn eigentlich, dass nicht nächstes Jahr die nächste Pandemie seine Existenz erneut bedroht. Spätestens im Mai muss es losgehen, die Festivalsaison muss funktionieren, sonst wird es ein harter und schwerer Winter. Das Geld muss im Sommer verdient werden, damit er außerhalb der Saison seine Mitarbeiter weiter bezahlen kann. Aber, wenn wir ehrlich sind, die lions endet nicht bei ihm. Er wird wohl Nachunternehmen aus bestehenden Verträgen abziehen müssen, um seine Leute in der Bewachung unterzubekommen. Und was machen diese Unternehmen? Das sind doch genauso arme Schweine, die auch außerhalb der direkten Auswirkungen des Coronavirus indirekt dann doch davon betroffen sind. Für was eigentlich? Ich habe mir neulich die Mühe gemacht und rausgesucht, dass an den beiden Berliner Flughäfen jeden Tag 65.000 Menschen ankommen, sich aufhalten und abfliegen, aus allen Nationen ebenfalls auf engstem Raum Natürlich kann ich verstehen, dass man eine Wirtschaft nicht hundertprozentig zum Erliegen bringt. Aber ist das dann nicht auch ein bisschen inkonsequent? Fußballfans wollen trotzdem ins Stadion. Geisterspiele sorgen nur dafür, dass sich Teile der Fans in engen, ungelüfteten Räumen wie Kneipen aufhalten. Ist hier nicht das Infektionsrisiko höher als in der frischen Luft? Hilflose Versuche in den vergangenen Wochen wie in Stuttgart haben nicht gegriffen. Hier war geplant, dass beim Bodycheck die sich zu kontrollierende Person mit dem Rücken zum Sicherheitsmitarbeiter dreht, damit kein Face-to-Face-Kontakt entsteht. Inzwischen, und die Meldung kam vor ein paar Minuten, sind alle bundesliga der, erst, alle Bundesligaspiele der ersten und zweiten Liga abgesagt worden. 10.000 bis 15.000 Sicherheitsmitarbeiter, sagt er, seien allein in der Bundesliga von den Absagen betroffen. Ich glaube, wir können die Auswirkungen sowie monetär als auch ja, personell und was das eigentlich für unsere Branche bedeutet, noch gar nicht wirklich übersehen. Aber wo Schatten ist, ist auch Licht. Ein anderer Sicherheitsdienstleister aus Süddeutschland berichtete mir, dass ich das Unternehmen gerade nicht vor Aufträgen retten könne. Dass er, die Ereignisse, die wir auch der Presse entnehmen können, dass es in Krankenhäusern zu Diebstählen von Hygiene- und Infektionsschutzmaterialien kommt, sorgt wohl für einen teilweisen Boom von Anfragen an Sicherheitsdienstleistungen. Aber auch der Ansturm auf Krankenhäuser kann ein Grund sein. Vielleicht auch der ungeregelte Ansturm auf Krankenhäuser. Personalressourcen sind aufgebraucht, Anfragen können selbst in Einzelfällen nicht mehr von Subunternehmen bedient werden. Stundenrechnungssätze würden von Auftraggeber ohne Wenn und Aber akzeptiert werden. Aber nicht nur Krankenhäuser, auch andere Betriebe, die aufgrund von Schließungen oder Teilschließungen durch das Coronavirus betroffen seien, hätten einen Mehrbedarf angemeldet. Der Schutz der Mitarbeiter sei durch die hohen Standards in Krankenhäusern gesichert und die Mitarbeiter werden vom Krankenhauspersonal mit Schutzausrüstung ausgestattet. Und jetzt? Ich persönlich bin der Meinung, dass sich Marktchancen sicherlich aufgrund der Situation eröffnen. Gleichzeitig dürfen wir aber auch nicht diejenigen vergessen, die aufgrund ihrer Spezialisierung einen Bereich abdecken, der im BDSW immerhin 5% aller Mitarbeiter ausmacht. Und hier sind nicht nur die klassischen Veranstaltungsdienste gemeint. Wir beobachten diese Entwicklung auch über die anderen Bereiche. Veranstaltungen im Objekt und Werkschutz werden abgesagt und fließen in der Berechnung der Stundenanzahl der betroffenen Mitarbeiter hier gar nicht ein. Die kurzfristigen Zusatzverdienste, die wir jetzt aufgrund des Booms haben, abhängig natürlich der Frage, wie lange das dauern wird, werden nicht länger anhalten, als die Auswirkungen, die ganzen Branchenteile jetzt gerade erwarten. Wir alle haben nach Spezialisierung gerufen, weil nur so ein hohes Maß an Qualitäten der Erbringung der Dienstleistung erreicht werden kann. Ich kann nicht alles können, ich muss gucken, wo meine Kunden sind, was meine Kunden verlangen und wie ich diese Dienstleistung erbringen kann. Eine Dienstleistung in der Veranstaltungssicherheit ist selten zu vergleichen mit dem klassischen Werkschutz oder anderen Tätigkeiten. Wir sollten uns an dieser Stelle mit den Unternehmen solidarisieren, die aufgrund der Situation gerade am meisten davon betroffen sind. Wir tragen hier genauso eine Verantwortung, wie dafür zu sorgen, dass aufgrund der Pandemiepanik nicht eine zweite Asylbewerberbewachungssituation entsteht. Ein tolles Wort übrigens, aber alle, die sich daran erinnern können, was 2015 und den Folgejahren auf diesem Markt passiert ist wie sich unseriöse Unternehmen breit gemacht haben, die Stundenverrechnungssätze und die Löhne zerschlagen haben, dem Ruf geschadet dem Ruf geschadet haben und ganze Strukturen zerstört haben. Und wie reagiert der BDSW darauf? Naja, der schreit wieder nach Politik, nach klaren Vorgaben und Verantwortlichkeiten. Die haben wir jetzt mit den Absagen. Keine Veranstaltung übt Personenanzahl. Über 1.000. Aber haben sie geholfen? Das Beispiel von Thorsten belegt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Wir haben klare Vorgaben bekommen, klare Vorgaben der Politik bekommen, die aber jetzt in ihrer Konsequenz die Existenz von Unternehmen bedroht. Und eine unkomplizierte Lösung ist womöglich gar nicht in Sicht. Wir müssen aber genauso in die Zukunft schauen, denn ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier eins zu eins die Entwicklung erwarten können, wie wir sie derzeit beispielsweise in Italien, in Südtirol erleben. Sicherlich mit einem Zeitversatz, aber wir können uns darauf vorbereiten. Teile von Deutschland, wie Bayern beispielsweise, taten das ja heute, indem Gastronomie Gastronomiebetriebe geschlossen wurden für die Dauer von mindestens zwei Wochen. Ich habe daher Alexander Lukas, den sicherlich viele auch von euch kennen, der seine Tätigkeit aus Rom ausübt, gebeten, ein kurzes Statement abzugeben, was gerade in Italien passiert. Da hören wir jetzt rein und ich wünsche euch schon einmal einen gesunden Abend und ein schönes Wochenende. Eure Sicherheitsphilosophen.
1: Viele Grüße aus Rom, aus der Zona Rossa aus der Roten Zone. Es freut mich, dass ich zu deinem Millionenpublikum sprechen darf. Ähm, du hast mich um Statement gebeten, was momentan hier äh, in Italien los ist. Ähm, ich denke, in den Medien hat es jeder mitgekriegt. dass also Das Land ist abgeriegelt. Es gibt eine Ausgangssperre. Ähm, ähm, ich kriege auch... Auch viele Anfragen momentan wieder auf alte Kollegen, Familie, ob alles in Ordnung ist und so weiter und so fort, weil wohl in den Medien das Ganze schon so präsentiert wird, als wär, wird hier Mad Max live nachgespielt oder so. Also ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich werde mal so mein, meine Sicht darlegen, wie ich das hier alles miterlebe. Ähm, ja, wie das Ganze ja so abläuft. Also ähm, grundsätzlich, was ist, was ist los, was ist passiert? Ja, in Norditalien ist ähm, eben dieser Coronavirus ausgebrochen. Und zwar ziemlich schnell, man muss sagen, Norditalien hat eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur, da hat sehr, sehr viele Touristen. Da ist Venedig, da ist Mailand und gerade Mailand, da ja, ist eine internationale Metropole. Da ist die, die Modehauptstadt, da ist die Bankenzentrale, das äh, finanzielle Gehirn von Italien quasi, Industriezentrum. Also da geht die ganze Welt ein und aus. Da hat es ein super ausgebautes Nachtleben, da sind Montag bis Sonntags, ähm, sind die Discos offen. Da fühlt sich so ein Virus wohl ja, und da hat sich in dieser Gegend, da wird auch sehr viel hin und her gependelt hat sich halt dieser Virus sehr schnell auch verbreitet. Ähm, die Regierung hat am Anfang erstmal sehr besonnen reagiert, hat erstmal gesagt, Leute, passt auf, es ist jetzt hier kein Weltuntergang, aber es ist halt auch kein, ähm, ja, es hat auch kein Kinderspiel, ja, also wir müssen so ein bisschen, mit ein bisschen ernst rangehen. Also versuchen Sie bitte so weit wie möglich. Zu Hause zu bleiben, waschen sie sich die Hände und äh, Veranstalter von Großveranstaltungen sollten sich vielleicht überlegen, ob sie Veranstaltungen verschieben. Ähm, ja, also die Fußballliga hat relativ schnell reagiert. Ja? Die hat ähm, hier gibt es eigentlich quasi nur noch Geisterspiele. Das heißt, die ganzen Fußballstadien, da sind nur noch die zwei Mannschaften auf dem Feld, Zuschauer dürfen nicht mehr rein. Aber wie es, wie es immer so ist, ja, wenn man halt immer an, ähm, ans gute Gewissen äh, plädiert, äh, so machen halt ein paar mit und ein paar machen halt eben auch nicht mit. Und gerade die Kombination, dass sie dann die Schulen zugemacht haben, hat dafür gesorgt, dass dann die Leute äh, mit ihren Kindern zu Hause gesessen sind. Da ist ihnen äh, die Decke auf den Kopf gefallen und dann sind sie halt mit den Kindern auf die Spielplätze gegangen, auf die Parks. Ja. Und, oder haben es bei den Großeltern abgeliefert und dann hat sich das ganze Scheißding halt noch weiter verbreitet. Als es dann durchgesickert ist, dass die Regierung ähm, plant, da oben bestimmte Bezirke abzusperren, haben sich halt auch ein paar Jüngere gedacht, ja, ich bin doch nicht blöd, ich lasse mich doch nicht zwei Wochen in Mailand einsperren, sind sie ab in die Züge gegangen und sind nach Süditalien runtergefahren. Ja, und jetzt ist der Scheiß-Virus halt auch im Süden. Ergebnis war, dass halt jeder, der aus diesem Zug gestiegen ist, erstmal kassiert wurde und für zwei Wochen in Quarantäne gesteckt wurde. Norditalien, da, ist, da haben sie zuerst angefangen, da wurde erst alles, ähm, ja da ging es los mit diesen Absperrungen. Die Regierung hat ein Dekret erlassen, also ein Dekret ist eine Art Gesetz, die dann der Ministerpräsident, das ist so das, was in Deutschland der Bundeskanzler ist, der kann einfach so ein Dekret verfassen sagen, Bums zack, so ist es und so machen wir das. Auf Wunsch wird befohlen, ohne dass das Ganze durchs Parlament muss. Das ist dann, glaube ich, 60 Tage gültig und dann nach 60 Tagen muss das Parlament entscheiden, ob das dann tatsächlich gesetzt wird oder ob es wieder aufgehoben wird. Aber da hat erst mal gesagt, so keiner verlässt mehr die Kommune, also die eigene Gemeinde, nur noch äh, um zur Arbeit zu fahren. Großveranstaltungen wurden halt verpflichtend dicht gemacht. Und das hat auch ein bisschen gefruchtet, aber auch nicht komplett. Da haben dann auch wieder Leute angefangen, ähm, auf, meine, auf, auf Marktplätzen zu grillen, weil sie zu viel Freizeit hatten. Es ist halt, man muss halt wirklich sagen, ja, also der absolute Großteil der, hat halt der Bevölkerung, die haben halt wirklich besonnen reagiert. Das sind halt wie immer Einzelfälle und dann darf halt wieder jeder darunter leiden. Und dann hat halt die Regierung irgendwann einen Sack zugemacht. Also vor allem gestern, da wurde der Sack richtig zugemacht. Ab sofort ist halt wirklich Ausgangssperre. Die Leute müssen zu Hause bleiben, außer sie müssen zur Arbeit. Und dann muss man dann so ein Formular ausfüllen, muss man draufschreiben, ja, ich fahre zur Arbeit. Und bei einer Polizeikontrolle muss man das dann vorzeigen. Und wenn man darauf dann irgendwie gelogen hat, ähm, ist das eine Straftat. Es wurden noch jede Menge Geschäfte dicht gemacht, also alle Geschäfte, die nicht mehr zum, wie heißt, zum täglichen Bedarf gehören. Also zum täglichen Bedarf gehörte zum Beispiel Supermärkte, alles was Nahrungsmittelversorgung ist, das ist noch offen. Apotheken, Ärzte, Tierärzte, die haben natürlich noch offen, Zahnärzte, alles was mit Medizin zu tun hat, die haben auch offen. Ähm, Elektromärkte haben noch offen, aber alles andere, zum Beispiel so Modegeschäfte, wurden komplett dicht gemacht. Und halt auch viel, was nur so an Touristen verkauft hat, auch alles dicht gemacht. Das ist ein ziemlich heftiger Schlag für Italien momentan, weil man kann sich das mal so vorstellen. Das, was in Deutschland ähm, die Automobilindustrie ist, das ist in Italien der Tourismus. Also sowohl von der Professionalität her, wie es betrieben wird, als auch von, ähm, von der Wirtschaftskraft her. Also dieses, das äh, Land hängt am Tourismus, so wie Deutschland an der Automobilindustrie hängt. Und der ist jetzt halt komplett auf Null gefahren. <lacht> Wenn man die Innenstädte sieht, die sind komplett leer. Und ja, jeder, der halt vom Tourismus lebt, der hat jetzt wirklich wirklich Probleme. Was ja. ähm, oh, sollte ich noch sagen? Genau, wie gesagt, ich selber, ich wohne, ich wohne in Rom. In Rom ist die Lage an sich sehr ruhig. Rom und auch Lazio außenrum, das ist dieses, das ist Bundesland quasi, das hat insgesamt um die 6 Millionen Einwohner und wir haben hier knapp 200 Fälle. Ja, das ist quasi nichts. Und in Rom hat es auch zwei Krankenhäuser, eins davon ist ein, also hat natürlich mehrere Krankenhäuser, aber zwei Krankenhäuser, wo halt wirklich, die wirklich spezialisiert sind auf Infektionskrankheiten und ähm, in einem wird auch geforscht und so. Also es kann einem nichts Besseres passieren, als diesen Virus hier in Rom zu bekommen, zum Beispiel. Ich bin ja, momentan sehr beeindruckt, wie, wie äh, diszipliniert das Ganze hier abläuft, wie besonnen das wirklich abläuft. Ich höre eigentlich nichts von irgendwelchen Hamsterkäufen. Klar, natürlich die leute die, die Supermärkte hatten in den ersten Tagen ein paar Engpässe, weil halt jeder doch mal geguckt hat. So gut, jetzt können wir halt nicht mehr ins Restaurant gehen, jetzt müssen wir halt die ganze Zeit... Ähm, selber kochen, da haben die Leute halt mal kurz die Vorräte aufgefrischt, klar. Aber dass da wie die Irren da das Klopapier gebüncht wurde, <lacht> ja, also das, das habe ich hier nicht erlebt. Ähm, was halt wichtig ist, dass ja die Supermärkte nur dann Kunden empfangen dürfen, wenn sie sicher gehen, dass eben äh, zwischen den Kunden immer ein Meter Abstand herrscht. Das heißt, die haben jetzt da auch Sicherheitsdienste ähm, angestellt, die dann draußen Reihen bilden. Ja, man muss sich da schön in die Reihe anstellen. Und immer wenn einer aus dem Supermarkt rauskommt, dann darf der nächste rein. Das, je nachdem, wir haben ja so einen Supermarkt hier um die Ecke, da laufe ich zu Fuß fünf Minuten hin, wenn überhaupt. Und der ist so groß wie so ein normaler, ja, wie so, ein, wie so eine normale Aldi-Filiale, ja. also so ein ganz normaler, kleiner, wie, wie so ein dorf halt. So eine typische Aldi-Filiale. Und da dürfen dann auf einmal nur 10, 15 Leute oder so rein. Das dauert halt. Ja. Das, das dauert halt ewig. Man steht da ewig lange in der Schlange. Aber das ist eigentlich auch alles. Ich persönlich ich arbeite ja sowieso nur online. Und deswegen, also für mich betrifft es jetzt so weniger. Das Einzige ist halt, ich bin halt jeden Tag gerne mal mittags so eine Stunde spazieren gegangen, um den Kopf wieder frei zu kriegen. Das fällt jetzt halt weg. Und grundsätzlich bin ich schon ein Mensch. Ich kann mal eine Woche zu Hause sitzen. War über zehn Jahre Wachmann. Da hat man dann Mittwochs seinen freien Tag. Und so <lacht> reicht das, wenn man zweimal im Monat mal, mal Sozialleben hat. Also ich komme damit schon klar. Aber wenn man halt weiß, ja, du darfst, selbst wenn du könntest, du darfst jetzt nicht raus, das ist schon, ist schon ein, ein komisches Gefühl. Also Panik hat man hier keine, aber es ist halt ein komisches Gefühl in der Luft. Die Leute sind nervös. Und ähm, ja, aber es kooperieren halt wirklich, wirklich alle. Es gibt natürlich wie immer, es gibt halt Ausnahmen, die dann wieder meinen, sie müssten durchdrehen. Aber im Großen und Ganzen also wirklich sehr beeindruckend diszipliniert das Ganze hier. Und auch die Regierung, die ist sehr besonnen. Ja. Also die, die kommuniziert wirklich jeden Schritt, was sie machen. Nachdem der Ministerpräsident neulich im Fernsehen gesprochen hat, haben sie danach noch eine Live-Schaltung ins Krankenhaus gemacht. Und da durften dann wirklich dann ähm, eine Ärztin und eine Krankenschwester durften nochmal live sprechen, erzählen, ähm, was sie jetzt alles brauchen. Und da wurde dann wohl auch drauf reagiert. Also das ist wirklich wirklich beeindruckend. Das ist, ist schon eine schöne Sache. Ähm, ja, das ist die Lage in Rom. Also wie gesagt, mir geht es hier soweit gut, auch wenn ich halt in meiner Bude eingepfercht bin. Aber ich habe hier meine zwei Katzen, ich habe Netflix, ähm, ich habe Internet, ich habe meine Freundin hier und alles. Also das ist alles kein Problem. Kühlschrank ist voll, Kaffee und Kekse haben wir auch. Ähm, ja, im Norden da sieht es halt anders aus. Ja. Also wirklich Norditalien, ähm, das, da, da, da ist das halt eine ganz andere Kiste. Da haben die ganz andere Infiziertenzahlen, da haben die auch ganz andere Todeszahlen. Und da ist auch das äh, Gesundheitssystem komplett an der Grenze. Ähm, ich habe da wirklich ich hab da Artikel gelesen, auch Berichte gesehen im Fernsehen, die haben quasi also in, in den Krankenhäusern die Ärzte, die Krankenschwestern, auch die, die Sanitäter, es gibt quasi keine Schichtpläne mehr. Ja? Also die Schichtpläne, die, die sind alle über den Haufen geworfen worden. Wer auf zwei Beinen stehen kann, der ist im Krankenhaus. Geschlafen wird mal vier Stunden irgendwo ähm, auf dem Schreibtisch oder <lacht> drei Stühle zusammengeschoben, sich mal quer drüber gelegt, vier Stunden mal kurz die Augen zugemacht. Dann geht es auf die nächste 16-Stunden-Schicht. Also Arzt- oder Krankenschwester-Sein in Norditalien ist momentan wirklich, wirklich die Hölle. Also die geben wirklich alles. Und ja, den kann man wirklich nur, also den, den größten Respekt äh, zollen diesen Leuten, was die da oben gerade leisten. Das ist, das ist übermenschlich. Das ist wirklich übermenschliche Leistung, was die bringen. Die Krankenhäuser sind komplett voll. Man muss das so sehen. Italien hat vom... Durchschnittsalter her, die älteste Bevölkerung in ganz Europa und gerade eben für Leute über 60 Jahre ist halt eben dieser Virus gefährlich. Also für jeden, jeder der unter 60 ist, der kann das eigentlich wegstecken, wenn er, nicht, ähm, ja, wenn er keine, keine chronischen Vorerkrankungen hat oder so. Dann ist das eine hässliche Grippe mit Lungenentzündung. Das ist auch so, wie alle sagen, ja, ist hier nur eine Grippe? Nein, nein, ja, also das ist schon, ist schon eine fiese Kiste. Aber jeder, der normal gesund ist, keine chronischen Krankheiten hat und zu so unter 60 Jahre ist, der geht da in der Regel durch. Ja. Problem ist eben, diese Leute über 60 gibt es in Italien extrem viele. Und die ganzen Todesfälle, die jetzt hatten, das waren halt auch alles Leute 70 bis 80 Jahre alt, ähm, schon mit Krebserkrankungen oder auch Diabetes gehabt, äh, chronische Lungenentzündungen und die sind halt, die haben halt richtig Pech, muss man echt sagen. Also die, ähm, die haben in manchen Krankenhäusern oben haben die wohl schon äh, Leichen verbrannt, weil in den Kühlhäusern kein Platz mehr war. Die Ärzte müssen vor Ort quasi innerhalb von ein paar Sekunden entscheiden. Den können wir noch reinnehmen. Der muss halt leider warten. Der hat Pech gehabt. Also das ist, das, das ist hässlich. Das ist wirklich hässlich, was da oben abläuft. Und ich kann wirklich nur ähm, an jeden nochmal plädieren, der das hört, ähm, das Ganze nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ja, für Leute, die unter 60 sind, geht das Ding wohl mehr oder weniger schadlos vorüber, wobei es da auch schon Ausnahmen gegeben haben soll, aber die sind minimal. Aber einfach mal dran denken, ja, wir haben alle, wir, wir kennen alle Menschen, die, die vielleicht über 60 sind, wir kennen vielleicht alle Leute, die über, die, die chronische Krankheiten haben. Denken wir vielleicht alle mal an unsere Eltern, ja, die sind bestimmt auch in dem Alter. Und da sollte man sich vielleicht fragen, muss man abends jetzt wirklich mal noch in die Disco gehen oder irgendwie einen Marathon mitlaufen oder ins Fußballstadion? Und dann das Leben von diesen Leuten vielleicht riskieren. Oder kann man da vielleicht mal zwei, drei Wochen drauf verzichten. Weil in Rom, seit jetzt hier wirklich Ausgangssperre ist, sind die Infektionszahlen erstmal so geblieben. Da gab es meines Wissens keine Neuinfektion für erstmal. Und man kriegt das Ding damit wohl, man kriegt das unter Kontrolle. Also, ich will keine Panik machen. Das war es, die vom Robert-Koch-Institut sagen. Ja, Wascht euch die Hände, bleibt möglichst zu Hause. Ja, mehr, mehr kann man nicht machen als Privatperson. Ja, also mehr kann man tatsächlich nicht machen. Ähm, wichtig ist halt, dass dieser, dieser Virus sich nicht so extrem schnell ausbreitet. Dass das Gesundheitssystem eben mit fertig wird. Man muss jetzt keine Panik machen. Man muss jetzt nicht wie ein Irrer äh, da Klopapier für die nächsten 100 Jahre bingen. Völliger Schwachsinn. Aber halt ein bisschen das Gehirn anschalten, ja, also ein bisschen, bisschen das Ding schon ernst nehmen und nicht komplett runterspielen. Ja, das wäre es eigentlich soweit. Ähm, viel mehr kann ich hier aus meiner Bubble quasi in Rom hier auch nicht sagen, weil ich erfahre halt auch nur das, was ich hier aus meinem Fenster so sehe, was ich über, über Radio, Fernsehen, über die Institute, über den Zivilschutz und so, was ich da so mitbekomme. Und ich kann halt auch jedem sagen, also schaut, dass ihr auf, auf, die, Behörden, auf die Behörden hört, was die sagen, was das Robert-Koch-Institut sagt. Ähm, ich weiß nicht, ob sich da schon da äh, Krisenstäbe, Feuerwehr, THW, ob die sich dazu äußern. Ja, ähm, haltet euch dran, was die Leute vorgeben. Ähm, werft die Bildzeitung weg in der Zeit. Das macht bloß, macht bloß komische Gedanken. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Also ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch viele Grüße nach Deutschland. Mir geht es soweit hier cool. Ähm, nehmt es ernst, übertreibt nicht. Ich wünsche euch was. Auf Wiederschauen. Ciao.